0: Somos uma legião.
1: Bem-vindos ao Irmandade Nerd. Olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Aqui é o Marlon. Sem entrada? Cadê a sua? Vocês... Não tem entrada. não, tem, eu, não falo, eu não tenho mais pensado em nenhuma entrada, desculpa.
0: É, eu, é, tá, vamos lá. Eu sou o Renan. Todo mundo acho que já tá sabendo. Se você não tá sabendo, tem vários episódios aí. Vai lá ouvir também. Tem outros
1: 24 <risos> é. pra você ver.
0: E eu quero falar que eu tô querendo criar o meu programa, que é Você é Mais Inteligente Que Uma Inteligência Artificial. Que é esperado naquele <risos> programa que você é mais inteligente que um garoto da quinta série. Agora ah, eu vou fazer é verdade, com uma inteligência tem. artificial.
1: Meio que já tem isso, né? Não, não tem aquela... Como é que é o nome daquele... do Geopard? Tem uma participação de uma inteligência artificial lá, que eu esqueci o nome do... agora.
0: Ah, fugiu também o nome aqui agora. É o Watson, é. É, é o é Watson, Watson. É. é. Então vamos lá, eu vou criar agora a... Você é mais inteligente que uma... Inteligência artificial da quinta série? <risos> tipo, a gente bota a inteligência artificial pra estudar até a quinta série, e aí eles competem com você.
1: Vocês já perceberam qual é o tema do episódio hoje, né? A gente vai falar de inteligência artificial. E é um tema que a gente já falou meio que em vários outros episódios, né? Eu acho que é. um que... A gente podia puxar um gancho aqui logo de cara É aquele da assistentes virtuais, né?
0: É, a gente comentou bastante Inteligência artificial, machine learning Várias outras coisas a gente comentou nesse episódio
1: uhum. É, porque, assim, tem muitas aplicações, né? Então, uma das é. que a gente mais tem usado hoje na sociedade Tá sendo assistentes virtuais Mas tem, assim, uma infinidade de aplicações Que a gente vai estar, tá, inclusive, vendo aqui Algumas das dos é. novos Esse episódio, ele vai ser meio focado Não no óbvio, sabe? Eu quis fugir do óbvio na hora de fazer esse é. episódio Porque meio que todo mundo já sabe as coisas meio óbvias que eles usam. Eu quero trazer... O que que nos últimos cinco anos... Três anos pra cá... Estão usando inteligência artificial... E um pouquinho do que a gente pode ver... A partir de agora no futuro, né? É,
0: porque a gente... A gente sabe muito... A gente já conversa... A gente, se eu te falar... E inteligência artificial... Ou... E Você vai saber o que é... Você já vai ter conversado com alguém... Provavelmente sobre... E... Sim. Se você... Mesmo que você não tenha conversado... Você já viu em algum lugar... Você já ouviu falar sobre... Todo ah... Todo mundo hum. tem uma
1: ideia... Uma ideia já meio do que é, né? Inteligência artificial... Então acho que a, é. a, gente, a gente pode pular... Tipo, alguns passos de explicação meio meio óbvios o que é inteligência artificial. Acho que a gente vai mostrar um pouco mais explicativo na parte de machine learning, de explicar um pouco mais o que é machine learning, que tem muita gente que ainda não sabe. Mas a gente já dá pra pular a parte de o que é uma inteligência artificial. Todo mundo já sabe. O nome já diz, né? É uma inteligência... A gente cria artificialmente Tentando recriar a inteligência do homem, do ser humano né? É,
0: não é dar mais inteligência Pra quem não tem inteligência, tá? É, <risos> é.
1: Seria muito bom se desse pra fazer isso Infelizmente é. a gente não consegue fazer isso ainda, né? Um dia chegamos lá é. Vamos lá pra pauta então? Bora lá É, a gente começa esse programa já com uma frase que eu acho que é bem impactante e muito marcante, que foi meio que o início de todo esse estudo que a gente tem de inteligência artificial, que é a frase Máquinas Podem Pensar. Essa é a primeira, é uma das primeiras frases que aparecem no artigo do Alan Turing, né? Lá de 1950, é. que é onde ele descreve o tal do jogo da imitação, que a gente ouve falar tanto e que inclusive, né, gerou o filme Jogo da imitação, né? The Imitation é. Game. Inclusive, você falou que leu o artigo todo.
0: Leu o artigo todo, meu querido. A gente... <risos> Aqui você acha que fazer podcast, a galera acha que fazer podcast é brincadeira, a gente lê as coisas.
1: <risos> não, porque assim, eu coloquei a referência <risos> na pauta, eu, eu não tive coragem de ler tudo. Eu li, tipo, muito por cima, eu dei assim, <risos> os tópicos e comecei não, a. É, eu tô brincando,
0: um mas é porque realmente me interessou, mas é muito técnico. Ele, ele viaja, às vezes, no meio do artigo, é, é muito
1: doido Ah, também, anos 50, né? Acho que eles é. não tinham nem ideia do que exatamente eles iam usar isso no futuro. Tipo, se o Alan Turing tivesse vivo hoje, ele, ele teria muito orgulho da ideia toda que ele começou naquela época. Ele que é o pai da computação. Tem um, tem um meme do, do Alan Turing, né? Tem um meme dele. É, Agradeça esse... Como é que é? Agradeça esse ateu homossexual, que é o pai da computação, Alan Turing. Enfim, e ele ele foi que um dos principais que iniciou esse movimento todo, né? É. Lá nos anos 50, com esse artigo, eu vou inclusive deixar aqui na descrição o artigo original em PDF, as 20 e tantas páginas. O que, que você pode dizer já que você leu mais do que eu?
0: eu? Uma das coisas que eu acho que mais eu senti é que tem vários momentos que parece que ele tava muito vendo o que ia acontecer. E assim, em muitos momentos do artigo ele menciona é, que vários desses testes que ele propõe e... e várias coisas, ele não tem prova inclusive, tanto que ele chega no começo do, do, da última parte, que é sobre aprendizado de máquina, do artigo dele, ele até vira e fala assim, é, que o leitor deve ter antecipado que ele não tem muitos artigo, a, argumentos convincentes pra apoiar as visões dele porque uhum. antes disso, o que, que ele fez? Ao invés dele de apresentar os argumentos, ele começou a debater vários argumentos contra
1: é, começou a argumentar contra esses outros argumentos. São né?
0: nove argumentos contra o porquê inteligência artificial não, não consegue ser tão inteligente quanto o humano, e ele vai debatendo, falando, ah, eu concordo nesse ponto, mas não concordo com isso, e eu imagino que a gente consegue fazer, e é muito bizarro, é, é, uma, é uma leitura difícil, eu devo ter gastado um bom tempinho lendo, eu não contei quanto tempo que deu, mas porque eu uhum. também parei às vezes, eu ia fazer uma coisa pro meu pai e tal, mas eu gastei um bom tempo deu, deu assim, uhum. as pausas, acho que deu uma hora, tô lendo uhum.
1: mas tem que lembrar, né, um artigo de 70 anos atrás um artigo que, né, muito antigo e eu, eles, eu eles acho eles que isso aqui ideia.
0: Não é o papel completo, tá? Porque tem algumas partes Que ele fala assim Olhar a página 23 e 24 Sendo que o artigo que no... não tem E aqui só tem a página é.
1: 22 É, eu acho que esse PDF Tirou umas partes, assim Ele, ele é. tira umas partes Mas é
0: muito interessante Que ele às vezes Ele meio que fala coisas Que, que hoje em dia A gente consegue ver Que hoje em dia A gente consegue testar
1: hum, E que na época Ele não tinha ideia, né? Ele até fala Talvez eu esteja Eu estou aqui só Contra-argumentando E talvez possa ser Maluquice o que eu estou dizendo Mas vocês depois, muitas das coisas que ele disse se provaram verdadeiras. E outras coisas e... que ele
0: menciona aqui, que são fatores usados contra, hoje em dia não são. Tem uma, uma hora que ele chega a mencionar a questão de computadores serem grandes e não serem bonitos. <risos> que é tipo uma coisa que você mudou muito. Especialmente com os computadores gamers ou notebooks gamers, que tem é. teclado de LED, é, design diferente.
1: Eles são compactos, são bonitos. É, a gente mudou muito isso também. Então assim, realmente não, ele não tinha noção de onde isso ia chegar. Quando a gente fala de tecnologia, sempre é bom pensar que a gente tá sempre falando daquilo que a gente tem ao nosso redor hoje sem conseguir imaginar o que vai ter daqui a 70 anos, sabe? Olha, olha até onde nós já chegamos em apenas 70 anos, então imagina mais 70 para frente o que vai ser possível fazer. É, se a gente
0: se considerar talvez a parte de a, pode... acho que o mais bizarro é assim, a gente não viu, a gente não acompanhou de perto, mas uma coisa que dá para você comparar aí, ver, ver a evolução da internet, né? Uhum. Mas assim... É, a, gente a gente já falou, até
1: falou é, é. em um episódio anterior.
0: Mas a evolução da inteligência artificial é muito próximo, você vai ver que muita coisa que a gente tem hoje em dia é resultado de coisas recentes sim, sim, então assim é, mesmo é. que o artigo seja da década de 50, muitas das coisas que estão nele e que ele comenta foram vir a ser realizadas em menos
1: de 30 anos é, bem pouco tempo pra cá e é que a gente entra inclusive no machine learning né? que é exatamente, para ser mais exato, 40 anos pra cá, porque assim <coughs> a inteligência artificial é como se fosse o grande termo genérico pra um monte de coisas, muitas funções funções que você pode aplicar e dos anos 80 para cá que a gente começou a ver o machine learning né e uhum. dos últimos 10 anos para cá que a gente começou a ver o deep learning por exemplo que é, é. uma evolução ainda maior do machine learning então é que, bom.
0: que na verdade é legal você ver que ele menciona vários desses fatores lá no artigo dele da década de 50 e uhum. uma, uma coisa que eu quero mencionar ainda de, antes gente de deixar esse artigo para trás é que ele menciona que essa pergunta de é, as máquinas podem pensar não é talvez a melhor pergunta que que a gente possa fazer, mas é, se a gente vai conseguir fazer com que num experimento em que tenham duas pessoas, duas pessoas assim, vamos colocar aspas, né, dois indivíduos, um humano e uma máquina, e uma pessoa que vai tentar definir quem é quem, se a máquina uhum. vai ser capaz de enganar essa pessoa.
1: É que é o, chama- é o chamado teste de Turing, né, é. quando isso acontecer a gente vai realmente estar num ponto onde a gente vai estar indistinguível, assim, um robô com uma inteligência artificial de um ser humano, e isso é, não é questão de se, si, é só questão de quando mesmo, <risos> quanto tempo vai demorar acontecer. É. E aí a gente então entra no Machine Learning, e acho que é legal definir um pouco a diferença desses três,
0: né? É, o que muita gente fala, igual o artigo da NVIDIA, que é onde a gente que a gente vai deixar aí na descrição, ele até menciona <risos> que quando o AlphaGo ganhou do, do jogador sul-coreano, no, no jogo Go, que a gente aqui no, no, no ocidente não tem muito conhecimento desse jogo, mas...
1: A gente conhece um tal de Pokémon Go mesmo, só. É,
0: não, mas não é isso, é, isso aqui é jogo é de tabuleiro, tabuleiro mesmo. Uhum. É que muita gente usou todos esses termos meio que pra falar da mesma coisa. Inteligência artificial, machine learning, deep learning, e são coisas separadas em si.
1: É. É como se uma estivesse dentro da outra, tecnicamente, né? É. Eles é, até falam que, são que o deep learning é
0: uma caixa dentro do machine learning, que é uma caixa dentro da artificial intelligence.
1: Uhum. E a inteligência artificial, então, é, a gente já sabe o que é, a gente não vai definir muito, é você tentar recriar a inteligência humana em uma máquina, né? E aí a gente entra um pouco sobre. Aprofundando mais nisso, você chega no Machine Learning, que é uma das alternativas para você chegar em uma inteligência artificial. Porque você pode criar uma inteligência é. artificial de muitas maneiras. O Machine Learning é uma das alternativas que você pode estar tá usando, que é basicamente é. colocar uma máquina para aprender com padrões. Aí o Deep Learning também é uma técnica para implementar o Machine Learning. Então é assim: o Deep Learning é uma uhum. técnica para implementar o Machine Learning, que por sua vez é uma alternativa para chegar em uma inteligência artificial. Então é um pouco confuso, é. mas é isso. É tipo uma coisa da outra mesmo. O Deep Learning, eu... ele tem uma pegada mais cerebral. E eu não estou
0: usando essa analogia à toa. Porque é. uma das principais dela é a Neural Network, que é as conexões neurais. Isso, artificiais, né? É, que, na verdade, ele cria meio que é, níveis de execução igual o nosso cérebro funciona. Às vezes, isso. no Machine Learning, ele não faz isso de níveis. Por isso que o Deep Learning é uma parte do Machine Learning.
1: Isso, que usa a rede neurais, né? Que é exatamente uma do que nós conhecemos biologicamente que o nosso cérebro faz, né? Que é todas as conexões que tem entre os nossos neurônios e é, é literalmente a gente recriando isso de forma algorítmica numa máquina. E aí é deixar ela aprender por conta própria assim como nós aprendemos evolutivamente ao longo de milhões de anos, né? É,
0: e eu, eu falei que a gente ia deixar o artigo pra trás mas eu vou voltar nele rapidão. Que, ele menciona, é, que ele menciona realmente nessa parte de Machine Learning na ideia de você fazer, tipo, um, mach, uma, uma inteligência artificial Que ela seja igual uma criança Que ela comece com o básico básico igual uma criança nasce
1: Quando é um bebê, você tem poucas funções Neurais, e você vai ensinando a ela As coisas, o que ela
0: pode, o que ela não pode fazer O que é certo e o que é errado E é muito engraçado Você ver que o que a gente conseguiu aplicar Agora, que é machine learning da década de 80 A a partir da década De 80, né? E o deep learning Que é o que a gente tá aplicando Agora, dessa década é, É uma coisa que já tá escrita a 70 anos.
1: Pois é, já era previsto há 70 anos, né? Já sabia que isso seria possível um dia e tá se tornando cada vez mais possível.
0: A gente só tem um grande problema, a gente só teve um grande problema esse tempo todo, que era capacidade de processamento, né?
1: Isso, é, a gente não tinha a capacidade de processamento mesmo de conseguir processar tanta coisa ao mesmo tempo. E nos últimos 10 anos, principalmente, eu vejo que, assim, aumentou logaritmamente, é. e a gente tem exatamente é, a definição do que é, então, Machine Learning, então, enquanto a inteligência artificial pode ser definida, definida de modo amplo como a ciência capaz de mimetizar as habilidades humanas, o machine learning é uma vertente específica da inteligência artificial que treina máquinas para aprender com dados. Então é basicamente isso que é o machine learning.
0: É, geralmente você vai ver que muito machine learning é, às vezes, atrelado a data mining. E não data uhum. mining do jeito que você tá acostumado, especialmente se você tá na área de jogos falando, tipo, ah, foi roubou a informação. Data mining é ele realmente pegar todas as informações que forem fornecidas para ele e extrair o que é melhor daquelas informações.
1: Exatamente, é. É, exatamente essa revolução que a gente tá vendo recentemente. Mas acho que a gente pode começar a entrar já na parte de uh, dos novos usos que a gente tá tendo para inteligência artificial. Na última década, acho que até nem na última década, eu diria que tem coisa aqui que é mais de 5 anos pra cá mesmo, assim. Sim,
0: e assim, eu vou até aproveitar e comentar um outro artigo que a gente colocou, que é engraçado porque o site, eu nem tinha visto isso, mas agora que eu vi que o site... Eu vou voltar a mencionar ele, só aqui no YouTube depois. <risos> ah, é, sim. Eles fizeram uma reportagem falando da Google e como que a Google vê o machine learning como o futuro das coisas, uhum. né? E assim, você sabe, muita gente sabe que se as empresas grandes, tipo, especialmente a Google, investem nessa área porque realmente é o futuro, né? Exato. E não é um futuro tão distante, porque muito do, disso a gente já está tendo dentro de casa.
1: É, vamos começar a ver então agora as novas uh, os novos usos da inteligência artificial a gente podia começar falando das GANs, que parece GANs parece armas, não é? Mas é G-A-N é um é. termo que significa Generative Adversarial Network ou Rede Generativas Adversárias que é inclusive uma das formas mais inteligentes de criar uma rede neural que vai aprendendo com o tempo, que é tipo literalmente botar duas redes neurais para competir uma com a outra eles chamam essas duas redes inclusive de um gerador e um discriminador, então as duas redes, elas meio que competem entre si pra ver quem consegue o melhor resultado em alguma coisa, sabe? é Isso é o, o, o GAN. É, e
0: é o clássico. Se a gente vê muitas das evoluções que a gente teve na história em si...
1: Biologicamente, muito, né?
0: É, não só biológico mas em avanços é, científicos e avanços, é, no geral, a maioria deles são resultados de competição.
1: Até em indústrias, em mercados, né? A gente é. fala muito de como, como uma competição nos mercados. Tipo, duas empresas que competem uma com a outra, assim, criar um monopólio elas elas geram um ambiente melhor né elas geram revoluções por causa disso é. então competição é algo muito importante evolutivamente dentro do mercado dentro de diversas áreas a é, vida da é, a de certa e, forma e não né? é diferente oi a vida de certa forma aí. E... de certo é sim exatamente então é exatamente isso que são as GANs generative adversarial networks e
0: eu acho que é assim é, é uma inteligência é uma inteligência humana de usar uma coisa que é natural da da vida hum. e aplicar numa situação dessa né porque realmente tudo que a gente conseguiu. Se a gente tem as características físicas que a gente teve foi porque a gente estava competindo contra né, outros indivíduos por comida
1: e tal e a
0: espécie humana Sim. foi mudando para isso.
1: É, e aí às vezes uma mudancinha assim de alguma coisa na genética que te fez uma vantagem evolutiva, né? Hum. Fez você acabar é, implementando aquela melhoria nas futuras gerações. É. é tudo, tudo tem a ver com gerações. É, Agora a gente fala de é. deep learning, a gente tem que sempre falar em gerações. Só que a gente tem que lembrar que não é
0: igual que o que diferencia da evolução com o nosso humano, animal e tal, é que essas competições Biológico. têm resultados é, imediatos praticamente. Muito lentos. é. Não vou usar imediatos, não é no sentido de realmente piscou, resolveu, mas é imediato se você comparar com o período que a gente demora pra evoluir biologicamente uma... Biologicamente
1: evolui, é, é, sim, sem dúvida, isso é, acho que a principal diferença. Tipo, biologicamente a gente demorou milhões de anos pra chegar na inteligência que nós temos agora, sendo que em computador a gente já tá meio que conseguindo emular muito próximo disso em questão de deck né? Então assim, você imagi- só imagina. Tipo assim, não é questão de se Deep Learning, Machine Learning, inteligência artificiais são o futuro da humanidade. Ele, eles são a nossa evolução. Tipo assim, a gente parou, a nossa. A gente não parou a nossa evolução biológica, mas a partir daqui em diante a gente vai começar a ver uma evolução muito maior de nós como seres humanos através de máquinas. Né? É como se máquinas fossem a nossa projeção de evolução, né? A continuação da nossa evolução. Inclusive, isso é. nos leva a um tema que eu quero falar muito no canal. Aqui no canal não, aqui no podcast futuramente, que é é transhumanismo Quero muito trazer transumanismo que é é, uma, é um bagulho muito cyberpunk, inclusive, né? Quando a gente fala de transumanismo, a gente lembra na hora de cyberpunk as pessoas que trocam o braço por pedaços de máquinas, né? De robôs e tal. É, é, é literalmente uma continuação e uma, uma aceleração da nossa evolução que seria natural. É,
0: tá aí, ó. Se você quer ver esse episódio, a gente pode comentar. Especialmente, a gente pode deixar talvez não fazer agora, mas fazer lá em setembro, talvez, pra comemorar Quando o lançamento lançar, de nossa, cyberpunk. Nossa, seria
1: perfeito. Então... É, a gente já faz na mesma época ali um episódio sobre cyberpunk e transhumanismo Vai ser bem legal. É,
0: então se a galera quiser ouvir mesmo, a gente fala, só deixa aí comentado pra gente saber que vocês têm interesse. É,
1: agora, quando a gente fala em competição, que, né, como eu falei, quando a gente fala em inteligência artificial, deep learning, tudo tem a ver com gerações. É sempre a próxima geração (risos) aprende com os erros da anterior, literalmente, né? Com o que a anterior fez errado. E é exatamente assim que funciona qualquer evolução. É assim que funciona na inteligência artificial. E, tipo, tem uma... Como é que eu posso dizer? É tipo um jogo Não é exatamente um jogo Mas ao mesmo tempo é Porque é um jogo Feito pra duas Inteligências artificiais Que são dois agentes Literalmente brincando De esconde-esconde E eu queria que vocês Pudessem ver esse vídeo Eu vou deixar inclusive Na descrição é. Porque é muito legal De ver <risos> O vídeo de tipo inteligências artificiais Brincando de esconde-esconde e elas tipo Começam a aprender Com os erros Delas mesmas Né? Das gerações anteriores é. E depois de tipo Milhões Eu não tô falando assim De ah Na geração seguinte Ele já aprendeu a andar Não Ele precisa de, tipo Milhões de gerações ali, de cities diferentes, até ele conseguir aprender a dar um passo pra frente, sabe? Tipo, é. eventualmente ele aprende que ele consegue fazer isso pra cumprir um objetivo que é dado a ele. Eu vou tentar dar uma
0: resumida, mais ou menos, nas coisas que eles podem é, fazer. É, a gente
1: vai descrever um pouco do que acontece é. ao longo do vídeo. Eles é um conf... vídeo de três minutinhos é, e é muito legal hum. você ver duas inteligências artificiais competindo entre elas em um jogo, onde tem regras. É. Tentem
0: né? ver, mas eu vou dar uma leve descrição rápida aqui agora pra vocês terem uma ideia do como é que é. Isso é um mapa muito montado, em que uma inteligência artificial que tá procurando, ela pode ver, ela pode sentir a distância dos objetos e uhum. também elas podem segurar e mover o objeto e travar o objeto na posição, se ela trava na posição só o time dela consegue soltar
1: é imagina tipo um, la- um mini labirintozinho é. tipo isso, não é um labirinto muito complexo é, tipo só duas paredes com duas portas e aí você tem dois objetos que são dois cubos basicamente e a inteligência artificial consegue travar esse objeto na verdade uma delas né, que é a inteligência azul vamos chamar aqui de inteligência azul ela consegue travar objetos no lugar e isso impede que a inteligência vermelha use esses objetos, né? Uhum. É, e aí eles no começo
0: eles começam a se mover aleatoriamente uhum. e aí de, da segunda a galera, os, a galera que tá procurando começa a aprender a procurar
1: a galera que tá escondendo. Aí eles começam a ver qual é o objetivo deles, que é uhum. tipo fazer a contato visual com o inimigo, vamos chamar assim, dele e eu tenho que caçar ele, né? Eu tenho que ir até é. ele encostar nele, assim que funciona esconde-esconde, né? Porque a gente já jogou esconde-esconde.
0: Ah, e isso demorou entre o episódio episódio zero, que é o primeiro,
1: que é a primeira tentativa, e Geração... o episódio
0: 2.69 milhão.
1: Milhão, nossa. Então, seja... tipo, é muito, muito tempo. Claro, no computador você consegue gerar isso de forma acelerada, muito mais rápido, né?
0: E aí entra o episódio 2.69 e o é, 8.62 milhão, ela aprende que se ela pegar a caixa e trancar nas duas entradas que tem no quarto, uhum. a, a galera da vermelha não vai conseguir entrar.
1: Basicamente eles criaram esse sistema, esse jogo, onde essas duas Inteligência estão tá competindo. E além desses dois blocos, né, eles colocaram um terceiro, um, um segundo tipo de bloco, que é uma rampinha, né?
0: É. Com o tempo, a, depois que os aprenderam a bloquear portas, as portas com os cubos vermelhos, eles aprenderam a usar a rampa para pular o muro.
1: <risos> Exato. Então, tipo, você vai vendo que é tipo, ele vai fazendo literalmente um, um problem solving, né? Tipo, criou um problema, não consigo mais alcançar o meu objetivo, que é encostar no meu rival. E, então, eu vou ter que... Eu, ele aprendeu a usar aquela rampinha pra pular a parede, literalmente. Então ele ele consegue pular a parede usando a rampa. E aí, é claro, o ser humano não satisfeito começa a criar cada vez mais desafios, né? Tipo, empurrando o limite pra ver até onde que as duas inteligências vão evoluindo. É,
0: depois que os vermelhos aprendem a usar a rampa, os azuis descobrem que eles... que se eles roubarem a rampa primeiro... Eles não vão ser invadidos. E assim vai. É muito legal.
1: É, então tipo, eles literalmente quando começa o jogo, eles roubam a rampinha, colocam o prender do quarto deles e colocam duas proteção e tipo pronto não, eles não conseguem mais entrar. É, a partir daí começa a virar um pandemônio porque assim, os, as inteligências conseguem achar bugs no jogo, né uhum. elas literalmente começam a, a encontrar bugs dentro do jogo, então uh, eu não sei se esse vídeo especificamente mostra tentando achar o ponto em que isso acontece, mas ele literalmente consegue, por exemplo, uh, subir ah, lá no final do vídeo que é mostrado isso bom, eu vou já, já avançar pra essa parte ele descobre que a inteligência vermelha consegue subir em cima da rampinha subir em cima do cubo e tem algum bug na indie da física do jogo, onde ele consegue literalmente surfar em cima do, do bloco, e ele usa isso pra chegar até os inimigos dele também, né?
0: É, ah, e é várias coisas assim, se vão reparar, que eles vão começar a aprender um a cooperar com o outro, tipo a ele pegar o cubo, por exemplo, levar até metade do caminho buscar o outro cubo e o primeiro, e o segundo cara continuar a levar o
1: cubo do primeiro ou então quando eles removem o quarto, né é, são, é muito legal lá na metade do vídeo eles removem, eles removem o quarto e tipo, colocam, como se fossem, em vez do cubo, retângulos, barras que parecem paredes, onde eles também podem movimentar e travar no local que eles quiserem e eles começam a construir o próprio quarto deles basicamente, né? eles, usando três usando só três, eles não sabem o Quatro, aparentemente. Eles não aprenderam ainda. Mas três é, tipo, a forma geométrica mais básica que existe, né? Uhum. E eles criam um quartinho pra eles, basicamente. E assim vai, tipo, o ser humano vai criando desafios e as duas inteligências vão, vão aprendendo em como, como sobreviver e como cumprir o seu objetivo, né? Muito parecido com o que acontece na vida, biologicamente.
0: E uma engraçada engraçado é que isso tudo é um jogo de esconde-esconde no final.
1: É, uma coisa tão simples, mas, assim, com apenas milhões de gerações, já é possível chegar nesse tipo de, de inteligência artificial. Bom, a gente gente falou muito sobre isso, porque realmente esse vídeo é incrível. Eu vou deixar o link na descrição, recomendo que vocês vejam. Mas...
0: O próximo eu acho que você, é dos dois, é o que vai poder falar melhor. Eu não sei Ah, qual você chegou a testar sobre, mas a minha experiência com isso é só por vídeo mesmo. Você talvez tenha experimentado melhor.
1: Sim. Ainda falando sobre jogos, né, eu acho que a gente... Eu não sei, mas eu sinto que nos últimos tempos a gente tá vendo muita utilização de inteligência artificial em jogos, na área de de games. A gente vai ver isso com muita força na próxima geração de consoles e já tá vendo isso no PC como acontece com as novas placas da NVIDIA, né? A RTX. É. E eu tenho uma RTX A2060 Super e eu pude testar por conta própria isso aqui que é uma tecnologia chamada RTX Voice. O que é o RTX Voice? É basicamente, tipo agora, nós estamos gravando no Discord, né? O Discord ele tem uma função de, de supressão de ruído deles mesmo, né? Que é da Crisp. Uhum. Que você consegue literalmente bloquear o ruído, né?
0: É, e essa é uma versão meio que, é,
1: elevada. Proprietária. É a proprietária da NVIDIA, a RTX Voice. E é literalmente isso. Ela consegue bloquear qualquer ruído. E assim, se você vê um vídeo disso, você acha até que é coisa de outro mundo, porque é surreal como essa tecnologia funciona. Eu vou deixar um vídeo qualquer aí, na tem, que tem vários na internet, hum. mas eu vou deixar um deles que eu encontrei. Onde o cara, ele literalmente, tipo assim, ele liga uma, uma fonte que faz um barulho assim de sei lá quantos decibéis. acho que era quase 100 decibéis no fim do vídeo. ele liga aspirador de pó, ele liga mão um de coisa que faz barulho enquanto ele tá falando como se eu estivesse falando aqui agora, assim sabe, vocês conseguem ouvir a minha voz com essa clareza igual você tá me ouvindo agora, sem nenhum barulho no fundo, é assim, é surreal mesmo e isso é tudo feito por uma inteligência artificial que simplesmente reconhece do som que ela tá gravando o que ela deve deixar passar e o que ela deve bloquear do som, né, é. tipo, e, e o que eu acho mais incrível é que é tá um programa tão simples, tipo eu baixei ele, a RTX Voice, é um negocinho que você configura assim em dois minutos, você consegue usar ele aqui no Discord uh, e, e eu não tô usando agora, nesse momento, porque eu não acho necessário, já tô gravando num lugar bem silencioso, não, não tem necessidade, não é. mas tipo, se eu fosse fazer uma stream sem, uso, sem dúvida eu usaria e é tão simples e não tem nenhuma configuração eles simplesmente sabe o que é uma voz humana, porque ele foi treinado, não sei com quantas mil vozes de seres humanos, Ele sabe o que é uma voz de ser humano, ele não precisa nem que você treine, tipo, sabe do, do, do assistente virtuais que você precisa treinar a sua voz neles, né? É. né? No caso da RTX Voz você não precisa, ele simplesmente sabe o que é uma voz de humano.
0: E assim, se eu for olhar no, no vi, um dos vídeos aí, você vai ver por exemplo o cara fala falando com as crianças gritando no fundo e nem, <risos> crianc- e nem as crianças gritando no fundo ele pega.
1: Não, não, não pega absolutamente nada. assim É uma, é uma coisa é, é quase que alienígena assistir esses vídeos da RTX Voice que foi uma das coisas que me convenceu a comprar uma RTX, porque eu tava meio... Será que eu já pego uma RTX, né? As novas placas aí da família 20 da NVIDIA? É, eu acabei pegando e não me arrependi honestamente. Tem, tem umas tecnologias de inteligência artificial nessa placa que são absurdas. E a próxima também é, né? Uhum. É. Que é o DLSS. Que se a gente for falar que cada letra é o Deep Learning Super Sampling, né? Isso Super Sampling é uma coisa que a gente já faz, né? é, uma, é Basicamente, o Super Sampling é uma coisa que algumas pessoas até usam, bem, bem comum de se fazer, que é fazer a sua GPU, sua placa de vídeo renderizar em resoluções mais altas do que o seu monitor, que o seu TV até suportam. E isso por si só já vai gerar imagens muito mais nítidas, né? O problema é que isso consome bem mais processamento também. É. Agora, o que é o Deep Learning Super Sampling? que é o DLSS, é basicamente usar uma rede neural pra prever como a imagem deveria ser em determinado jogo, e o resultado é uma suavização de serrilhados, né, o famoso anti-aliasing, é assim que pronuncia? Anti-aliasing. É assim, né? Aliasing, isso. Que você vai basicamente treinando a inteligência artificial com imagens do jogo em altíssima resolução, e sério, quando eu digo altíssima resolução é tipo 16K em alguns casos.
0: É. O, o super sampling normal, por exemplo, você vê hoje em dia no Xbox, ou One X. Porque a ele se isso, você né? ele renderiza até 4K E se você, no caso, não tiver uma TV 4K, ele dá o Super Sampling pra sua TV.
1: Que é basicamente um downscaling, né? É. É, quando você tem uma imagem, por exemplo, em 720p e você vai rodar ela maior, em uma resolução maior, você tá fazendo um upscaling. Hum. E no caso do Super Sampling, é literalmente um downscaling. Você tá pegando uma imagem que tem uma resolução original maior e tá diminuindo o tamanho dela hum. na, no monitor ou na TV que ela vai ser exibida. E isso, por si só, já melhora muito a imagem, né? Claro que não vai ser igual você ver uma imagem em 4K no monitor. 4K. Mas se você pega uma imagem 4K e diminui pra um 1440p... Aliás, 1440p é 4K, né? Não? É. Eu estou falando besteira. É. Não, 4K é 2100 e pouco, né? É. É, então não esquece. Então, é, se você... <risos> então faz sentido o que eu estou falando. Se você pega uma imagem 4K e diminui pra 1440p, você já tem uma, uma melhora de serrilhados ali, daquelas escadinhas que ficam no, na imagem. Uhum, né? Sim. Ah, isso aí, o Deep Learning Super Sampling, é tipo aquele... <risos> Sabe no CSI que eles fazem aquele enhanced damage, né? Que eles eles falam, dá um zoom aqui e, tipo, aquilo magicamente aumenta o zoom e a resolução do bagulho, é. que a, a gente achava que era coisa de, tipo, nunca vai ser possível, isso a gente tá vendo que está sendo possível, o Deep Learn Super Sampling consegue fazer isso, é claro, ele consegue fazer isso depois de treinar por muitas e muitas horas em um jogo, o DLSS tem que ser treinado em cada jogo especificamente, né? É,
0: e o que a gente vê na série é um pouco diferente, na verdade, porque a gente fala que lá ele aumenta uma foto na resolução normal, né? Super Sampling, ele te permite pegar pegar uma imagem normal, diminuir ela de tamanho e na hora que você dá uma ampliada, ela não perder resolução. Que hum. é uma coisa que esses é, shows meio... meio que mentem, né? Sim. A gente não tá é. conseguindo o que, que o CSI promete, porque aquilo ali, na verdade, entra num outro tópico que tá mais embaixo, mas eu vou aproveitar o link com o CSI e puxar ele, que é a de reconstrução de imagem corrupta. Uhum. Que é mais ou menos o mais próximo do que rolaria no CSI, seria essa questão de reconstrução de imagens. É, usando inteligência artificial, né? Isso, acho que é o mais perto, é. que seria ele pegar aquela imagem com os pixels e a inteligência artificial corrigir, seria mais perto do que a gente vê no CSI ou no Futurama.
1: Hum. Inclusive, o hum. Photoshop meio que já faz isso. Ele, quando você deleta algo no Photoshop lá, ele meio que completa aquela área com o que tá ao redor dele. Só que ainda assim não é nem um pouco... não usa nada de inteligência artificial mesmo. É. Ele só meio que dá uma... ele, ele dá um miguel, ele, ele coloca o que tá ao redor do que você apagou na área que foi apagada. Então não é exatamente hum. inteligência artificial. Quando a gente fala em reconstrução de imagem, eu também vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem o vídeo. É, literalmente uma inteligência artificial analisar, assim, I com imagine. muita precisão. É, c- c- é incrível o vídeo, não sei se você chegou a ver. Cheguei. É bizarro. Mas, é, tipo, você apaga, assim, ele consegue apagar uma coluna e ele simplesmente preenche o que estaria naquele lugar, como se, como se fosse, tivesse sido fotografado sem aquela coluna naquele lugar. É incrível, assim. uma tecnologia realmente impressionante.
0: E o que eu acho mais legal dessas coisas é que realmente é, é aquilo que a gente via na, no Sai lá na, no começo do, dos anos 2000, né? Porque o CSI é velho oh, <risos> e que você via deles aumentando a imagem seria mais ou menos isso, seria você dar o zoom, aí viria a inteligência artificial reconstruir aquele pedaço que estaria mais p- pixelizado né, da imagem
1: é. tem algumas coisas nessa tecnologia que eu não sei se daria muito certo porque tipo assim, não sei cê, sei lá, no CSI você dá o zoom no óculos de uma pessoa e consegue ver o reflexo é, sabe, claro e né eles conseguem desvendar o crime a partir daquilo é uma coisa muito exagerada que tipo, se você não tiver a imagem com uma resolução melhor pro computador identificar, tipo, a placa de um carro no reflexo do vidro de não sei o que ele não vai conseguir, ver, ele vai ter que inventar, na verdade, aquela numeração daquela placa, né? É. Ele não vai, ele não vai conseguir enquanto a gente não inventar uma máquina de voltar no tempo você não vai conseguir ver no reflexo do, do óculos de uma foto, a placa de um carro pra conseguir desvendar o crime, não sei o que, igual eles mostram na série. Então, é uma eles dão uma viajada ali, mas a ideia é, é meio próxima,
0: né? É, meio que fazer isso, é, mas não dar no nível que vocês veriam numa série dessas, né? Então... Uhum.
1: E ainda, ainda falando exatamente de gerar imagens, gerar texturas, é outra coisa que a inteligência artificial tá fazendo recentemente, é. né?
0: aí é, eu vou, antes da gente falar essa aí do Google, pra gente entrar nessa parte que a gente vai falar um pouco de jogos agora, eu quero comentar, fazer um, um, um link, porque a gente não vai comentar muito disso aqui, porque a gente já tem um episódio falando, a gente fala no geral, mas a gente comenta disso nesse episódio, que é lá no segundo episódio da Ascensão da Nova Geração, que no Xbox que a gente comentou do uso de inteligência artificial no Xbox Series X, que ele vai ter o uhum. inteligência artificial que vai conseguir aplicar, é como é que chama? HDR, reconstruir HDR em jogos que não tinham ah, é. então é, que vai ser feito com inteligência artificial que é muito bizarro e hum. a gente tá vendo Tem a gente comenta isso lá no episódio de ascensão da realidade da, da nova geração então vai lá ouvir se aqui quiser Literalmente
1: identificando, identificando as sombras talvez da é. imagem e aplicando tons mais escuros nelas, talvez alguma coisa assim nesse sentido? É,
0: tem um vídeo do do Austin é, que eu acho que a gente não chegou a colocar no link daquele episódio, mas é só você acessar o canal do Austin que vai estar lá, que você vai ver. Ele tem um vídeo dele sobre isso. Mas vamos falar esse da textura que é outra de de games, né? Outra na área de games.
1: É, a gente tá focando bastante aqui no uso de A em jogos, né? É, que é
0: uma das áreas que vai se beneficiar bastante com isso, né?
1: Hum, Que mais a gente tá vendo uma ascensão acontecendo nos últimos cinco anos.
0: É, e essa que você começou a falar de texturas é porque se você assistiu aquele evento de anúncio do Stadia, não, a gente não tá falando da promessa de ser uma plataforma sem console e blá blá blá. Isso a gente também tem um episódio falando sobre lá, vale ouvir. É. Mas naquela Tem apresentação, ele apre- eles apresentaram um serviço que chamava Style Transfer, uhum. que era a ideia de você, a- usando uma inteligência artificial, fazer uma aplicação de textura no cenário inteiro, com base numa imagem que você fornecia. Uhum. E era muito legal você ver no vídeo, porque eles pegam, por exemplo, o quadro do Van Gogh, o Starry Na- Night, e Sim. usa isso como textura. E aí o cenário inteiro fica parecendo com quadro. estilo, né?
1: É. é, exatamente. O nome já é Style Transfer, né? Transfer é. de estilo, se pegar uma imagem e meio que ele colocava ela por todo o cenário. Eu acho meio, é, sei lá, eu, 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 não, eu não vi, eu achei realmente a tecnologia bem interessante, mas eu nunca vi, não vi uma aplicação real para isso em um jogo deles até agora. Não sei se a gente vai ver, porque meio que ele 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 coloca a imagem meio que por cima das texturas de tudo, né? É. Ele meio que dá uma estilizada no cenário. Eu não consigo imaginar exatamente um jogo que poderia usar isso. Talvez se o foco do jogo fosse exatamente esse. É, mas
0: eu acho que assim isso é uma coisa Pra gente ver mais pra frente como é que eles vão usar.
1: E. É, sim. É. Vamos esperar, é, tá né? Bem, Porque. Tá bem precoce por enquanto. Como, como tudo no Stadia, é, né? Assim,
0: precoce não é a palavra que eu usaria, né? pro Stadia não é uma palavra que é usada, sendo uma coisa que já tá seis meses no mercado. Mas isso aí é pra outro é, episódio. É, eu... é, de certa
1: forma. É, a gente já criticou o suficiente o Stadia aqui, é. né? Já não vou massacrar mais ele. Mas
0: tá lá o episódio, se você também quiser ouvir. Então estão duas recomendações de. É. Acho que a gente já comentou também de inteligência artificial, né? Dentro de dois episódios. Uhum.
1: Mas é o que eu que não, não consigo me controlar, né? É, Eu, um na, eu não fiquei
0: nem um tiquinho surpreso quando eu vi isso aqui, falei. <risos> ah! É só outro tópico <risos> do Marlon.
1: É óbvio, isso aqui que, tá na assim, cara que eu foi eu que, que escrevi que essa pauta, né?
0: Que jogo que o Marlon colocaria na lista, sabe?
1: <risos> Não, mas é que dá pra aplicar ali em, tanto, em tantos episódios também, né? É. Fazer o que? Eu tenho, eu tenho que trazer aqui pra pauta. Fazer <risos> o quê? Se existe, eu vou trazer, mas eu sempre vou puxar pro meu lado, que é GTA V, né? Eu sempre tenho que falar de GTA V ou <risos> Games nesse podcast. Tô
0: surpreso, tá?
1: Que surpresa, né? Mas é, a gente tem uma inteligência artificial que é Aprende a pilotar no GTA V Então, estão aprendendo os carros de GTA A pilotarem sozinhos O que, de certa forma Você tem que parar pra pensar Um NPC dentro de um jogo Meio que já faz isso, né? É (risos) Ele meio que já é uma inteligência artificial Mas assim, você tem que pensar que um NPC Ele ele dirige dentro de um jogo Por caminhos pré-determinados Pelo desenvolvedor Você dá uma certa liberdade pra ele Você pode sair esse tanto aqui do caminho Mas você tem que voltar pra esse caminho Pra continuar dando a calçada Você vai atravessando a faixa Nesse lugar aqui, né? É Você tem que programar tudo isso... Manualmente, né? Agora, o que essa inteligência artificial faz é pilotar exatamente como nós fazemos, que é observando com os nossos olhos a imagem, o frame, né? Frame a frame, literalmente analisando frame a frame e determinando: ó, ah, isso aqui é a borda da calçada, você não pode dirigir ali em cima para você se manter entre essa faixa e essa outra. Aquilo ali é um carro. Você não pode bater naquilo, você tem que frear antes. Tipo, né? Esse tipo de aprendizado. Que é muito mais complexo do que você fazer uma inteligência artificial dentro do jogo. Fazer dentro do jogo até que é fácil, honestamente, não. é bem fácil. Você consegue fazer um NPC. Mas ele vai sempre fazer aqueles caminhos pré-determinados por você, ele não vai ter aquela liberdade. A inteligência artificial que eu tô falando aqui, que aprendeu a pilotar no GTA V, usando Python, inclusive, ele faz isso de forma natural, como nós fazemos observando mesmo, né? Tipo, sabendo uhum. identificar objetos no cenário através do frame da imagem que ele tá vendo e determinando o que ele pode ou não fazer. Na verdade, esse vídeo que eu vou colocar na, na referência aqui embaixo, não sabe mais, é de três anos atrás, eu não vi mais como tá exatamente essa tecnologia. Pelo que eu vi, não foi muito pra frente, porque é meio, né, tem aplicações mais interessantes, Interessante do que colocar isso num jogo que já tem inteligência artificial fazendo isso. Mas você consegue projetar isso pra carros autônomos, né? Uhum. Imagina carros autônomos, poder aprender com o GTA V, inclusive como já teve alguns projetos, ensinando alguns carros autônomos a pilotarem, usando mundos virtuais. É, a
0: gente vai mencionar um pouco mais pra frente. disso. Exato. É, Mas assim, você já imaginou ter um jogo que ele é gerado automaticamente do zero, ele não tem engine, é só uma IA que Sim. cria aquilo ali. Sem criar uma engine, é o que uhum. a NVIDIA tá tentando fazer, Exato. né? E se você lembra lá do começo do GAN, aqui tem a ver, que é o Game GUN.
1: É, é lembrando de novo, GAN significa Generative Adversarial Network, ou seja, redes generativas adversárias, que é aquela ideia de colocar duas redes neurais pra competir uma com a outra, né? É, e
0: eles estão fazendo isso dentro de, com jogos. Do jogo,
1: com jogos, é. E E aqui o mais legal é que, tipo, eles literalmente conseguiram recriar Pac-Man, né? É, Tipo assim, eles conseguiram já fazer o Pac-Man, que é um jogo de 40 anos, usando imagens que são geradas por uma inteligência artificial, que simplesmente estudou o jogo original e aprendeu como ele se comporta. E com isso ele criou uma gameplay sem... Imagina, é. assim, um futuro onde... Onde nós não vamos mais ter engines. <risos> é sério, parece absurdo falar isso. Um jogo sem engine. Como é que funciona um jogo sem engine? Mas com inteligência artificial, você pode pular isso. Você pode não. pular engine. É. Você pode mandar uma máquina gerar uma paisagem. Tipo, gera a paisagem aí na tela, sabe? Com o que você já sabe do mundo. Com, com o que você já sabe de como, como se comportam... A física de objetos, esse tipo de coisa. Então, assim, o, o futuro dos videogames... Se você parar pra pensar, daqui a alguns anos... Eu não sei quantas décadas vai demorar pra chegar isso a acontecer, mas... É é isso. É uma, é uma imagem que vai ser gerada na sua tela. Assim, uma engine por dentro dele. Criando modelagens 3D, esse tipo de coisa, sabe? É. Parece surreal falar isso em voz alta. Eu acho tão difícil. difícil.
0: Eu vou dizer assim, que eu acho que não é uma coisa pra agora. E justamente pelo fato de que ela precisou, igual atualmente por acaso, ela precisa aprender. Igual, pra ela reconstruir o Pac-Man, foram mais de 50 mil episódios de Pac-Man que ela teve que assistir.
1: É, sim. Pra Pac-Man, que é um joguinho simples pra caramba, né? Mas é aquele negócio, igual a gente começou o episódio falando sobre aquele artigo do Alan Turing, né? Ele escreveu aquilo há é. 70 anos atrás. E ele acertou coisas que ali, eu imagino, eu imagino que se ele estivesse vivo pra ver o que é possível hoje, sabe? Ele ficaria extremamente espantado. Então, assim, projeta isso mais 70 anos pra frente, sabe? É. Só, só coloca, sustenta colocar sua mente nessa posição pra você ver onde a gente é possível chegar com isso, sabe? Assim, eu, eu imagino que seria possível. Só que... Se, a questão não é nem se é possível. É, é quando mesmo? Tipo assim, mas é, eu, é
0: quando? eu imagino que a gente vai ter um, a questão que a gente vai ter que produzir jogos pra alimentar
1: ele. Então... Eu, eu não sei se seria necessário. Acho que com imagens do mundo real um jogo já consegue. Não, tipo sim, assim, sim, mas começa a alimentar ele com filmes, sei lá. Mas igual, nesse caso
0: do Pac-Man, por exemplo, eles tiveram... Ele analisou não só o cenário mas ele analisou como é que funcionavam os fantasmas, como é que funcionavam o uhum. Pac-Man pra ter essa ideia. Então eu acho que assim sim. eventualmente a gente pode chegar lá, mas eu acho que pelo menos alguma alimentação humana de conteúdo pra ele, ele vai precisar. Por enquanto.
1: É. é. Eu acho que quando a gente fala em tecnologia, a gente sempre fala de algo que a gente nem sabe, uma tecnologia que nem existe agora, no futuro, sabe? A gente não consegue nem conceber na nossa mente algo que poderia existir no futuro. É, mas... Eu... Então assim, a gente tá falando em algo muito distante sim, muito distante, mas é, é possível que a gente chegue lá sim, sabe? A ponto de, tipo, não ser mais necessário alimentar a máquina. Ela vai, tipo, tipo, ela simplesmente já foi alimentada o suficiente com coisas no passado. É. E vai saber gerar. Ela vai saber o que é uma montanha, como o chão deve ser desenhado numa tela, como que a movimentação do personagem tem que ser na tela. Tipo, como uma arma se comporta, como a física de uma... Qualquer coisa na tela se comporta, sabe? E vai criar isso em uma engine. É meio surreal imaginar isso, mas eu consigo imaginar isso acontecendo daqui. Eu não sei. Pode demorar mil anos. Talvez. É, eu não <risos> é vejo acontecer lá. A...
0: Assim, eu não me vejo Vendo esse conteúdo. É, É. eu sei que eu vou continuar, eu vou conseguir ficar aqui desenvolvendo meus jogos
1: tranquilinho pelo
0: resto dos próximos anos, que eu sei que eu não vou ter uma inteligência artificial me substituindo Você tá
1: pensando pensando na terceirização, na verdade, né? Porque você sabe que todo mundo vai sofrer da terceirização eventualmente, né? É. Eu tava vendo, assim, essa semana sobre edição de vídeo. Tem máquinas editando vídeo hoje com uma tranquilidade imensa, assim, conseguiu substituir completamente um editor de vídeo, em alguns quesitos. É. Talvez não substituindo a parte artística que um ser humano tem de se expressar artisticamente, talvez não. Mas, assim, fazer cortes, por exemplo, esse episódio aqui é editado com uma máquina, né? É. Obviamente. <risos> você tá ouvindo ele também numa máquina. E a gente corta os nossos silêncios aqui, né? E, tipo, se você extrapolar isso pra algo muito mais complexo, uma inteligência artificial conseguiria editar um episódio de podcast com muita facilidade daqui, sei lá, 10 anos, menos é. talvez. Uh,
0: mas a gente já falou bastante de videogame e a gente acabou de falar também de gerar é, um jogo com base em outro. Mas isso não se isso. aplica só a jogos, né? Também se aplica a música.
1: É. é, na verdade, a inteligência artificial estão conseguindo gerar coisas do nada, tipo, do absoluto zero, assim, o que é incrível, com muita facilidade hoje. É, e música é um exemplo, por exemplo, o famoso Never gonna give you a Rick. Do Rick Astley. Você acabou de ser Rick Road. Acabou de ser Rick Rolled. E basicamente o que eles fizeram foi alimentar uma rede neural com, sei lá, alguns alguns segundos do início da música E deixar ela criar o resto, tipo, tenta criar o resto dessa música e ver como é que fica E eu vou colocar um trecho, inclusive, da música agora pra vocês ouvirem E isso que vocês estão ouvindo agora é uma máquina que criou, meio que na mente da máquina, né O que seria a música do Never Gonna Give You Up (risos) E assim, ouvindo a música, você percebe que ela, o que ela fez foi analisar padrões, né? Tipo, ela percebeu que tem uma batida de bateria a cada tal distância, então ela só repete isso, repete, repete, e aí ela ela coloca instrumentos, ela percebe as notas dos instrumentos, ela vai gerando aquilo aleatoriamente. Não é exatamente aleatório, né, mas ela meio que, de certa forma, também tem um pouco de aleatoriedade nisso. E você vê que a música não tem nenhuma composição, tipo, de ponte, aí vai pro refrão e vai pra tal... Ele simplesmente fica repetindo aquilo, né? criando gerando aqueles é. primeiros segundos da música infinitamente de várias formas
0: tipo é o que eu falo falei com jogos também se aplica bastante aqui ela não vai é, assim se você acha que ah meu artista não vai fazer mais aquela hit song ele que o computador, um computador vai fazer computador por agora. conta própria não não é
1: é por enquanto <risos> por enquanto tá porque isso vai eventualmente vai acontecer sem dúvida a gente é. já já vai começar a ver daqui algumas não sei eu não sei chutar quanto tempo isso vai levar mas eu,
0: mas eu não imagino sendo algo tão recente.
1: Já tem máquina fazendo bar, já tem fazendo máquina fazendo composições inspiradas em Beethoven, como se Beethoven estivesse vivo compondo músicas. Mas
0: isso assim, pelo menos, mas é igual eu falei. Ele pode até ter, mas não vai fazer o, a próxima hit song e também não vai fazer isso sem ter uma base,
1: né? Uhum, precisa de uma base. E além de música, também tem uma... Também tem, ainda falando em áudio, né? Tem outras tecnologias de text to speak, que é o famoso texto pra fala. É, é isso, né?
0: Que ele pega, a partir de um pequeno tempo de treino, que às vezes pode demorar mais, mas com, na maioria dos casos, em 5 segundos ele consegue é, pegar sua voz e gerar.
1: É, nesse, nesse Text to Speak especificamente que eu tô falando aqui, ele, ele literalmente só precisa de 5 segundos. É. E tipo, você escuta no vídeo é impressionante, assim. Ele consegue recriar a sua voz com 5 segundos de treino. É um negócio absurdo, assim.
0: Esse aqui é um caso que eu acho que com o tempo a gente pode ver sendo aplicado. Com o tempo, quando eu falo assim, com pouco tempo a gente pode ser vendo aplicado. E com isso, a mulher do Google Tradutor vai perder sua profissão,
1: né? (risos) É, Porque aí você vai poder entrar no Google Tradutor e você vai ter lá na sua conta do Google um exemplo da sua voz, que de certa forma você já tem hoje com o seu assistente você usa o Google, né? Você já tem uma você já tem lá umas definições de como é a sua voz no seu assistente do Google e você vai poder entrar no seu Google Tradutor e escutar a sua própria voz falando um texto Então? É esse tipo de futuro que estamos falando. E assim, falando muito por cima de como funciona essa tecnologia, a gente tem primeiro um speaker encoder, que é um banco de dados com a essência da voz, de milhares de pessoas, então ele estudou, assim, questão de 18 mil pessoas. Como que é a cadência de fala do ser humano? Onde a gente pausa pra falar? A nossa entonação, quando a gente sobe o tom e abaixa o tom, sabe? Esse tipo de coisa. Essa é uma
0: pessoa muito vocal, ou sei lá, muito nasal. Vários detalhes assim. Exato.
1: E aí, com 5 segundos de gravação, o sintetizador, ele analisa o espectrograma mel, que é o nome daquela pessoa, e ele descobre as suas características, né? de, De entonação e de tudo mais, de como aquela pessoa fala. E aí, o terceiro passo é um vocoder neural que gera a voz que é um output né com qualquer texto que você colocar que é o input uhum. e com isso você pode tipo literalmente escrever um texto e receber aquilo sendo dito com aquela voz que foi treinada com apenas 5 segundos de áudio com a voz tipo, da, como se fosse aquela pessoa falando mesmo
0: é, e a gente tem também não só voz
1: né a gente tem é só pra terminar só pra uhum. terminar a gente tem já isso disponível no mercado tá que se chama Descript Larry Bird, também vai estar o link na descrição tem uh, um vídeo mostrando como ele funciona e o próprio site do onde você já pode fazer isso, então você, com esse site, é um site pago, tem lá vários preços, mas você coloca 5 segundos no banco de dados lá e ele gera o texto que você quiser com a voz que você quiser, que é um negócio realmente incrível, então esse é um exemplo de coisa que já tá aí, tipo, já tá presente, já tá disponível no mercado, você pode comprar hoje um software que faz isso.
0: É, mas igual Já comecei até a falar Já deu um leve spoiler Do que eu vou falar agora Mas não é só a voz Que a, inter... a, a inteligência artificial Consegue produzir uhum. Ela consegue identificar E até gerar O seu rosto
1: Exato É se você Se você já usou o Facebook Você sabe o que é né é. Uh, o, o Facebook É uma coisa absurda você pensar nisso Mas tipo O Facebook sabe como é seu rosto E <risos> ele tem salvo No banco de dados Porque quando você Sobe uma foto pro Facebook Ele até, ele até identifica E fala Esse aqui é você E você pode marcar Você mesmo Na foto né né? E ele já é. sabe quem é. E às vezes ele já identifica seus amigos na foto e dá sugestões. Essa pessoa aqui eu identifiquei que é fulano. Você pode confirmar aquela sugestão. Então, assim, é um negócio surreal. A gente já tá vendo isso acontecendo. <risos> tipo assim, ele já sabe como são nossos rostos. É questão de. É questão de dar um passinho pra frente pra uma vigilância total e completa. Igual acontece na China já, inclusive, né? É.
0: E se você acha que é tipo, ah, mas lá eles se identificam o meu rosto só pela imagem. Não. Através de análise de imagem eles conseguem fazer um rosto 3D. Então o que você acha que é só seu isso. rosto lá, meu querido. Às vezes tá seu, seu rosto com todos os detalhes.
1: É, de forma tridimensional. Não, e o mais incrível, essa tecnologia, ela não só identifica rostos, né? tem duas coisas aqui nesse vídeo que eu coloquei, que é identificar um rosto e também gerar um rosto, que é tipo, criar um rosto do zero. E o vídeo, que eu vou estar tá deixando também na descrição, tem, a gente usou muita referência de vídeo nessa pauta, é. então porque é um negócio muito visual mesmo, né? pra, pra você visualizar. Então é difícil trazer isso no formato de podcast, mas vocês uh, você consegue imaginar o que eu tô falando, é, no vídeo, uma série de rostos, é incrível imaginar que nenhum daqueles rostos é de um ser humano de verdade, e assim, é uma perfeição incrível na imagem, e nenhum deles é um ser humano real, na verdade eles são só mutações de muitos e muitas características, de milhares de milhares de bancos de dados, criando aquelas imagens todas, mas nenhuma delas é especificamente uma pessoa real, você olha é. pra imagem e parece que é, sabe, é inacreditável Não,
0: é. e com isso a gente pode puxar até, eu até subi na pauta até ter visto aí agora, que ah, é. é
1: uma coisa que isso
0: permite, né que é o, o grande conversa dos últimos tempos, né? Que é deepfake.
1: Exato, deepfake. Nossa, a gente abre uma caixa de Pandora quando eu falo em deepfake, né? É,
0: merece um episódio de praticamente por conta disso.
1: Nossa, merecia super episódio sobre, sobre só, porque é, é, é assim, é assustador. De verdade, é assustador imaginar o que, que a gente vai fazer com essa tecnologia futuramente. E assim, é, é óbvio, né? Ser humano é ótimo em criar uma tecnologia e usar ela para as piores coisas possíveis, pelo menos nas suas aplicações iniciais. É. Foi assim com qualquer tecnologia na Segunda Guerra Mundial tecnologias que nós temos hoje que foram baseadas nisso foram criadas inicialmente para matar outras pessoas e quando a gente fala em deepfake a utilização que tá sendo hoje é pornografia, né? a gente tá vendo uma utilização ah. muito grande e vasta de deepfakes estão avançando muito nessa área graças à vontade de colocar o rosto daquela atriz daquela pessoa, né? em um filme pornô e criar, gerar um nude <risos> daquela pessoa o que se você parar pra pensar é, é bizarro, assim, num nível e é antiético num nível, sabe? é... é como isso não é ilegal ainda? Por que isso não é ilegal ainda? Quando vai, vai, vai passar a ser ilegal criar fake de pessoas? Porque já deveria ser, sabe? Tipo, a gente tá esperando o que exatamente? Tá esperando começar tá esperando a fazer, literalmente espalhar fake news de pessoas dizendo determinadas coisas que elas nunca disseram, né? É. Nesse vídeo que eu, coloquei na, que eu coloquei aqui de sugestão, é um vídeo que mostra o... Caraca, eu esqueci o nome desse ator. O, o... Jordan Peele. Jordan Peele, isso. Fazendo uma imitação do Barack Obama e pegaram uma imagem do Barack Obama e colocaram como se ele tivesse falando aquilo, e tipo, como ele imita o Barack Obama muito bem, parece que é a voz dele que tá falando. Agora se une, nem precisa do Jordan Peele, não precisa contratar um Jordan Peele que tem uma voz pra, que consegue imitar ele. Pega ah. aquilo que a gente falou antes lá de, de gerar voz, né? Com apenas cinco segundos de fala do Barack Obama, meu amigo, pronto. Tipo assim, a gente, a gente tá... F- é isso que é o futuro
0: é, Pra completar ainda isso É só usar o nosso próximo, né Que é a galera Eu esqueci o nome do site, acho que é da New Yorker É, da New, é, New Yorker Eles pegaram é, Vários trechos de discursos Do Trump com, uhum. Que deu uma mais de é, 270 mil palavras Colocou pro computador Sim. analisar e o computador Conseguiu
1: gerar um discurso Exato, tipo, é literalmente é, 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 um discurso do Trump gerado em computador, né? E o mais legal é que ele, ele foi feito em cinco níveis diferentes, então é. você tem o um nível 1, um, onde ele, ele tem a maior probabilidade de repetir palavras, então ele re, vai repetir muitas palavras.
0: E é, é engraçado você ver no vídeo, que fica uma coisa muito bizarra, porque ele fala praticamente a mesma coisa algumas vezes, tipo, eu não sei, é. não eu não sei, não eu não sei...
1: E como a inteligência artificial não não sabe muito bem o que ela tá falando, as coisas ficam bem aleatórias, né? Então, assim, o que ele faz é, é, literalmente, analisar padrões. É isso que a gente consegue fazer até agora. Ela não consegue dar muito sentido pras falas, né? Ela não consegue criar contexto, sentido. As frases são meio soltas, né? meio bizarro. Mas, por exemplo, você percebe que o Trump fala muito, I mean. Ele fala muito, I mean, né? Quer dizer, ou seja, seria seria a tradução. E, E você vê isso várias vezes ao longo do discurso, você vê vários padrões do Trump. E no vídeo eles ainda coloca um imitador de Trump para falar o discurso que dá ainda mais a cara de ser uma coisa que o Trump poderia ter dito. Né? É, agora apesar de ser totalmente aleatório.
0: Agora pensa em tudo isso, junta essa geração com o discurso, aí você pega esse discurso, aplica lá no imitador de fala de inteligência artificial
1: que já existe. É,
0: aí você pega
1: isso e aplica num vídeo de deepfake. Que já existe. Então. Então, tipo, tá, tá aí. Tá nas nossas mãos já, sabe? É, só esperando pra gente abrir essa, essa caixa de Pandora que vai ser a próxima década com deep fakes e deep voices. Será que dá pra chamar assim? Um é. então, termo já é pra não, isso? Não sei. Deep Ei, voices? Deve não ser não por aí. Talvez este, talvez estejamos cunhando o termo aqui, não sei se alguém já usa o termo deep voices. Uh, enfim, podendo criar qualquer coisa que sair da cabeça da pessoa. Como se fosse real, e como identificar o que é e o que não é real, sabe? Essa discussão que fica. É. Como é que você vai saber <risos> se a pessoa disse ou não disse? se ela gravou aquilo ou não, tipo, com um nível de perfeição cada vez maior, não tem como mais. É. Então, é... Os tempos são muito estranhos. A gente, a gente tá em tempos estranhos, é isso que eu tô querendo dizer.
0: Eu acho que a gente... Ninguém tem dúvida dessa. Não,
1: não temos dúvida <risos> é. mais disso. 2020 até pra provar isso. Mas aqui, pra, pra finalizar aqui, antes a gente falar do último bloco, é, a gente fala de classificação de imagens, né? Algo que o Google Imagens é. já faz é exatamente classificar imagens, né? É. Tipo, o Google está aprendendo o que são coisas, o que são objetos quando vistos em diferentes ângulos até.
0: É, tanto que você pode usar o identificador por imagem do Google que você coloca uma imagem que mesmo que a pessoa tenha é, pegado, refletido ela, aí cortado em quatro quadrados e trocado ela, o Google consegue identificar.
1: Exato. Isso já está disponível para o público é. lá no google.com/imagens, né? É o site do Google Imagens. Não eu acho
0: que é Google Im-
1: ou é Imagens, Imagens.google. Não é, é google.com.br/img. Na verdade, eu nem sabia disso. É, é que estranho. Img.hp. Eu não sei por que que o site do Google Imagens é esse, mas enfim, esse é o URL oficial.
0: leva é, vai ter a pesquisa por imagem, né?
1: É, enfim. Aí você coloca lá e ele identifica realmente a imagem. E isso nos leva exatamente pro próximo bloco que vai ser falando sobre como os seres humanos estão treinando as máquinas, né? É. porque isso foi o que você falou anteriormente, né? A gente, a gente consegue criar algumas coisas do zero mesmo, mas sempre precisa de um treinamento, alguma, é. alguma base de treinamento.
0: É algo que, igual eu comentei, o Turing comentava lá na década... Dec... Não comentava, né? Ele sugeria na década de 50, que é você criar uma inteligência artificial que seria meio que um bebê, e você ir ensinando hum. ela ao longo do tempo coisas novas.
1: Exato. É uma analogia meio que com a evolução, né? É. Assim como evoluímos ao longo do tempo como espécies, a gente também evolui como indivíduos. E é basicamente isso que inteligências artificiais fazem. Estão fazendo cada vez melhor e mais perfeitas. Porque as assim, inteligências, elas podem sim partir do absoluto nada, como eu disse, mas facilita muito se forem treinadas por humanos, é. né? Com é, várias, várias formas de treinamento. E assim, quanto maior o banco de dados que você tiver, mais preciso vão ser os resultados daquele aprendizado.
0: É, que na verdade é uma clássica reflexão da vida, né? E quanto mais você sabe de um assunto, mas com mais precisão você fala sobre. E, Exato. e é isso que uma inteligência artificial vai fazer, né? Então, quanto mais informações Sobre um hum. determinado assunto, ela. Mas ela vai conseguir opinar.
1: Aprender mais é. sobre aquilo exato. A gente tem o clássico captcha, né? Quem nunca comprou é. tão captcha na vida, que inclusive o que significa captcha é muito engraçado, né? Que é
0: o Completely Automated Public Turing test to tell computers and humans apart. Ou teste de Turing público completamente automatizado para a diferenciação entre computadores e humanos.
1: <risos> é, se você não sabe o que significa o acrônimo captcha é isso, é. Né? Essa pequena, sério, ocupou só quatro linhas do nosso do nosso roteiro aqui, é. só para colocar o que significa captcha, mas é, é basicamente é quando você vai fazer login em qualquer lugar por aí, né? aparece um captcha. É. é tipo... prove que você não é um robô. Que é o título desse episódio. É, é você mostrar pra aquele lugar que você não, não é um bot. Tentando criar um monte de contas ali. Ou votar várias vezes em alguma coisa. Então é interessante pra alguns sistemas. Você ter um, uma segurança como essa, né? É. Pra alguém não colocar um bot lá. E ficar repetindo uma ação com macro às vezes. É. Imensas vezes.
0: É muito engraçado você ver. Igual... Tem vários deles que eles colocam a imagem é, virada e tal ou
1: coloca a imagem com riscos na tela Cara, se você começar a projetar o CAPT é, é literalmente uma questão de um robô conseguir quebrar o CAPT e eles tem que inventar o outro, né? é. E assim vai. E a gente vai ficar por isso por um bom tempo, assim. Até, sei lá. Eu não sei qual vai ser a última solução possível pra esse problema, mas assim a gente tá tendo que inventar CAPTs cada vez mais estranhos, né?
0: É, e eu, eu acho que assim, uma engraçada é que eles ficam mais estranhos e aí eles começam a dar nó na gente, que é humano. Exato. Tipo assim, às vezes tá na imagem e aí tipo, ah, marque o semáforo. Aí você fica assim, <risos> pera, eu tenho que marcar só a parte do semáforo, ou eu marco o poste inteiro? Eu sempre fico confuso quanto isso, tipo, o que que eu faço agora? E esse pedacinho do semáforo que tá aparecendo nessa imagem, então eu clico nela ou não?
1: É, e às vezes você sinal, não... às vezes aquilo que tá aparecendo, a placa de pare, tá ocupando um... um negocinho de nada, assim, dois pixels da... daquele quadrado, será que eu marco isso ou não? É. <risos> pra me provar pra você que eu sou um robô ou não, que eu sou um humano ou não, eu tenho que, eu tenho que marcar, enfim, é muito bizarro. Eu sei que, tipo, ontem eu fiz um que o objetivo era tipo Rodar uma Tinha tipo um, Uma imagem redonda Que você podia rodar Até deixar ela em pé O objetivo era Deixar ela em pé De onde que é isso? É um desenho De um búfalo Eu acho Eu tinha que deixar A imagem do búfalo em pé eu tô t- Rodando tentando ela Tentando
0: lembrar De onde que é isso Porque eu fiz isso Não tem muito, pouco, não tem muito tempo
1: é. Onde é que você fez não, isso? Não se foi no que foi na Epic Não é na Epic Que tem um negócio eu assim Eu acho que foi é, é... Ou na Prime acho que foi na, na Amazon Na Prime Video Eu fui fazer login na Prime Eu acho que era isso É um dos dois
0: Eu sei que é muito bizarro
1: É Você tinha que rodar é, tipo, eles vão que inventar e ele
0: te avalia não só em você acertar, mas quanto tempo você, ac- você demora, e é. eu fiquei meio tipo, e assim, como,
1: como funciona um captchas é um negócio bem maluco, né, porque é. basicamente o que ele analisa é se você, por exemplo, tá tremendo o mouse pra clicar naquele lugar na hora, porque você como ser humano imperfeito você faz isso, se fosse uma máquina ela iria com o movimento do mouse muito certinho né, é. ela iria tipo muito reto movimentando de forma perfeitamente diagonal, perfeitamente vertical, perfeitamente horizontal, até a caixinha que tem que marcar do captcha, né? Que é como funciona essa... Porque tem gente que pensa, como aquele captcha do Google, que é, tipo, apenas clicar num negocinho funciona, <risos> Como é que aquilo ali funciona? É exatamente assim, ele identifica padrões humanos, né? Se você, na hora de clicar naquela caixa, você tá balançando um pouco o mouse que um ser humano se comporta assim. E também os cookies que você tem no seu navegador. Quando você clica naquela caixinha, que você acha que parece meio inútil, na verdade ela tá analisando os cookies da sua máquina para ver os sites que você acessou, se aquilo tem um comportamento humano, né? Porque bots geralmente não tem esse tipo de cookies uhum. ali, mas, assim, é, é coisa de... Já estão conseguindo quebrar também esse tipo de captcha. É,
0: porque aí eventualmente um, um bot cria um histórico deles, site. É, tipo...
1: mas é, exatamente, eles podem, eles podem é, Quebrar com muita facilidade Tipo, só você gerar um movimentozinho Do mouse, né <risos> você gerar isso. É uma constante é um constante quebrar um captcha e ter que criar outro, é, assim vai. E uma
0: das pessoas que tá botando as suas inteligências artificiais pra quebrar a é nada mais, nada menos do que a Google, né? Que ela tá treinando exatamente. seus carros autônomos, botando as inteligências ah. artificiais dos carros pra fazer aqueles testes que você faz de identificar a placa, identificar a prompt, ponte, essas coisas. Exato.
1: E não só isso, como, como eu falei, o bloco, a ideia desse bloco é exatamente humanos que estão treinando máquinas, porque é. assim, quando você tá lá, vai fazer login no Google e você acha que você tá só escolhendo é, qual imagem tem um carro, qual imagem tem uma ponte, qual imagem tem é, placa de pare, faixa de pedestres, né, que são os clássicos desses cap- do recaptcha do Google, é. que o nome dele é recaptcha. você tá literalmente sem saber, você tá treinando uma máquina dos, que é, vai ser usada aí é pros carros autônomos do Google, né. É. Então assim, você tá literalmente ao mesmo tempo que você está completando um recaptcha pra provar que você é humano, você como ser humano está ajudando a inteligência artificial do Google a identificar o que são essas coisas no ambiente pra quando eles colocarem os carros autônomos deles nas ruas. Tá lá nas suas 15 páginas de termos de serviço que você, que ninguém lê, que eles podem fazer isso, coletar esse tipo de informação sua. É, e
0: quando você tá fazendo seu recapit, a inteligência artificial tá lá junta também fazendo,
1: né? Exato.
0: Não é só a Google, né? Também.
1: Exato. A Amazon também tá. Que é outra empresa
0: de grande porte, que assim, não é surpresa, né? São as duas empresas que, se você for olhar, são as duas donas das maiores aparelhas de assistente virtual episódio aí. Exato. São as que estão investindo mais nisso, né?
1: Hum, é e a Amazon. Eu acho que de uma forma até quase meio antiética com esse marketing. Porque eles estão literalmente transformando isso em um marketplace. Porque eles têm um marketplace chamado Amazon MTurk, uhum. né? Que é, como é que eu posso explicar? É um marketplace onde você entra pra realizar tarefas que só humanos poderiam fazer e que na verdade estão sendo lá, estão sendo colocadas por empresas que precisam de humanos realizando essas tarefas para ensinar em máquinas. Então assim você ganha tipo, uh, como é que eu posso explicar? Tem por exemplo, tem um exemplo assim, centra lá. E você ganha 3 centavos por cada imagem que você conseguir ler o que tá escrito na imagem. E aí você tem que digitar o que tá escrito naquela imagem, sabe? E isso tá sendo usado para treinar uma inteligência artificial de alguma empresa que contratou o M-Turk. E tá usando <risos> você, literalmente, para ensinar uma máquina como as coisas funcionam. Eu eles chamam isso de HITS, inclusive, que significa Human Intelligence Tasks. Ou seja, tarefas de inteligência humana, seria tradução, né? É,
0: você abre o site deles, eles usam o Marketplace como se fosse um, um crowdsourcing.
1: É, eles chamam de crowdsourcing. E aí eles... A... De de certa forma é, é mas sim. é meio
0: bizarro. E eles até colocam, que é Access Global On Demand 24 7 Workplace. Então, acessa um... Workforce, uma força de trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana é, em demanda global. Então, é bizarro.
1: Sim, sim. O que tem de indiano nessa plataforma, você não tem noção. É, é muito, muito. E você ganha, tipo, assim, centavos por completar é, tipo, qualquer pessoa, tipo, literalmente. Se você entrar no Emitor, que se cadastrar lá, e se você tiver muito tempo livre, você ganha centavos por ensinar uma máquina ou ajudar a coletar dados, enfim e, inclusive é engraçado como surgiu o nome dessa desse marketplace do M-Turk, M-Turk significa Mechanical Turk, que pra quem não sabe é como é, eles é uma máquina de 1700 eu acho, 1700 e pouco que era uma máquina, um robô que jogava xadrez, é, que era vendido assim né, que era tipo uma máquina que tinha inventado que conseguia jogar xadrez o primeiro automatizador de jogar xadrez na real era uma pessoa que ficava dentro da máquina, é. <risos> dentro daquele robô do Mechanical Turk, jogando xadrez e, assim, impressionou altas pessoas na época de 1700 até 1854, eu acho Onde viajou o mundo essa máquina E, na real, todo mundo achava que era uma coisa automatizada E era uma pessoa que ficava dentro da máquina é. Jogando xadrez Então, é O nome é bem criativo Mechanical Turk
0: Sim E nessa do, do Turk Teve polêmica, né? Teve escândalo
1: como não pode faltar, é, como não pode faltar é, teve uma empresa que foi uma startup né, essas, esses unicórnios lá de, de, como é que é o nome, de Silicon Valley uh, chamada Expensify Expensify é basicamente uma empresa que você escaneava, né, a sua nota fiscal né, ele, ele, a sua imagem de nota fiscal e ele indexava isso lá nos seus uh, em algum controle financeiro que você tinha, né, então você podia ler uma foto da sua nota fiscal e isso dizia eles que né, uma inteligência artificial lia aquilo, e aí descobri que na verdade os caras estavam colocando isso no MTurk. E eram, na verdade, seres humanos que estavam manualmente lendo sua nota fiscal e colocando, sabe? E aí caiu no Twitter uma pessoa falando ok, eu estou aqui na minha frente agora vendo o recibo de uma pessoa no Uber com o nome completo dela Onde essa pessoa entrou no Uber Onde essa pessoa desceu do Uber E tipo, eles vendiam essa tecnologia Como se fosse uma inteligência artificial Que lia aquilo, é. né? Que seria seguro se fosse uma inteligência artificial Mas não, eles estavam colocando no M-Turk para seres humanos verem E manualmente colocar aquilo Não sabiam se era para treinar a inteligência artificial Esperamos que sim, né? Senão eles estariam mentindo completamente Sobre como funciona a plataforma Mas
0: mesmo assim, não, não se treina com informações
1: reais Exato né? É, estavam usando pessoas reais E informações delicadas Tipo, onde a pessoa mora Através de notas do Uber, por exemplo É,
0: tem uma outra aqui Deixa eu ver o que é isso aqui É... Do metrô de São
1: Francisco, eu acho Ou não É
0: um lugar que chamava Rosen Underground Lá em São Francisco Que tinha é, o pedido do cara é, Qual dia o cara... e Qual dia e qual hora foi Quanto que o cara pagou Fala que o cara pagou com uhum. cartão do Visa Quanto que ele pagou
1: Nossa, olha o tanto de informação, né Que você tá colocando pra seres, outros, outros seres humanos verem Tem as... Assinatura do cara para piorar Caraca, é, foi um escândalo Esse do Expensify Eu acho que essa empresa existe até hoje E eles foram punidos por, né Literalmente estarem <risos> dando informações Confidenciais, informações delicadas Sobre pessoas e usuários Mas é um negócio bizarro, assim, que aconteceu no M-Turk Mas tá aí, o M-Turk é mais uma das formas Que a gente tá usando para treinar máquinas A gente tá literalmente transpondo a nossa inteligência Humana para máquinas, né, acho que é isso que a gente aprende Com esse episódio E por fim, acho que
0: a gente pode responder algumas últimas coisas comentar algumas últimas coisas antes de a gente terminar.
1: É, na real, eu, eu nem sei se estão para responder, porque eu não consigo dar uma resposta pra nada é. disso aqui, porque se eu fosse dar uma resposta, eu seria extremamente pessimista com muita coisa. Eu não consigo ser muito otimista com o futuro de, dessa tecnologia toda. Uh, por exemplo, né, o, o que vai ser o futuro? A gente vai estar tá vendo rostos falsos, vozes falsas, deepfakes, bots... bots Nossa, <risos> você tá no Twitter? E vai lá no bot sentinel arroba @bot sentinel Coloca aí bot sentinel.com Tipo, todo dia, cara, tem, tem trending topics lá de político, sabe, do gabinete do ódio que tá literalmente na nossa cara, comprando bot pra subir hashtag em rede social e ninguém tá fazendo absolutamente nada não tá sendo visto como nada é. ilegal, né, ninguém tá fazendo nada sobre isso, deepfakes estão aí, a gente tá vendo já a tecnologia de criar voz criar rosto, só une essas duas coisas e pronto, pandemônio. É
0: muito como é que chama? É muito natural muitas dessas coisas hoje em dia já então eu acho que é uma coisa que a gente pode fala, falar que não é futuro, é meio que já é o agora, e eu acho que agora a gente já é tem o agora. Que é. É, entrar no próximo top, top que você colocou aqui, que é a questão de traçar limite, sabe? É. Falar o que. que o que, que, que pode ser usado, que, o que a gente tem que controlar. E não só traçar o limite, mas garantir
1: o limite, né? Não confiar é. na palavra dos outros. É, eu, o que é muito difícil, porque na prática, né? Parece bonitinho falar, ah, vamos traçar o limite. Tá, é. como a gente faz isso, sabe? Não, não tem nem por onde começar. É difícil traçar esse limite.
0: Eu acho que assim, nem é só traçar Realmente, é traça no limite Bote os limites com o tempo Mas também cheque, sabe? É uma polêmica que você vai ver direto com as assistentes virtuais. Acho que a gente chegou até a comentar lá naquele episódio sobre elas estarem te ouvindo o tempo todo, te gravando te, e fornecendo so, suas informações Para os outros, sabe?
1: É. E... Até onde sabemos não, né? É. Dizem que não, mas você confia 100% que a Google não tá mesmo fazendo isso? É.
0: E quanto disso não é compartilhado? Pelo... E assim, quando eu, fal... eu tô falando aqui é tipo, quanto do que foi gravado não é compartilhado, sabe? Uhum. É...
1: Para trazer publicidade direitamente por exemplo.
0: Então, assim, é aquela clássica coisa, você fala perto do seu celular sobre um assunto e pouco tempo depois aquele assunto ali tá aparecendo. Quanto disso aí, ah, não foi, pegou, ouviu você falando, salvou aquela informação. Hum, A gente
1: falou disso no episódio há pouco tempo. Então, a gente tem muito trabalhar isso ainda, sabe? Eu acho que eu coloquei na pauta um tempo atrás uma pra fazer um episódio sobre é, tecnologia, é, sobre segurança digital, é, segurança né? Virtual, tem, tem um episódio já marcado, né? Tem, né? Então a gente vai voltar a falar eventualmente disso, e assim, essa questão toda de inteligência artificial sendo usada pra criar deepfake e tal, é uma coisa que é, sem dúvida vai, vai entrar nesse episódio de novo, é, a, gente, a gente vai voltar a falar mais vezes. Nas nossa,
0: no nossas pautas, a gente tem uma de fake também, então a gente dá um merge, alguma coisa assim nela.
1: É, vamos, vamos fazer um só sobre deepfake, é, porque realmente tem, dá pra fazer um episódio inteiro tranquilamente sobre deepfake, assim, porque a quantidade de exemplos que tem é incrível, e também é claro se aprofundar um pouco em como exatamente deepfakes são feitos, é. né, que isso já é uma coisa que eu acho que muita gente não sabe exatamente como são feitos deepfakes, mas é, o futuro inteligência artificial tá virando um bagulho meio complicado de falar sem assim, terminar numa nota meio, é legal tudo que tá acontecendo, poxa, realmente nossa, NVIDIA RTX Voice DLSS, umas tecnologias super da hora lá no início do episódio, e aí a gente vai aprofundar Afundando nesse buraco A gente vai vendo os negócios Tipo, né Começa a gerar rostos humanos E começa a gerar vozes E fazer fake news E entra um negócio que é Difícil de controlar E enfim É Acho que a gente A gente termina com essa nota Meio que Realmente, tá, A gente tá fazendo muito avanço Nessa área E isso é muito legal de ver né?
0: É, agora a gente Tem que se preocupar
1: um pouco Também com segurança Né Isso, exato Acho que não dá pra terminar O um episódio numa nota Melhor do que essa A gente vai terminar Por aqui mesmo é. Vamos lá pras sugestões então Bora lá
0: Tômes da, da semana, Sem seu guia do irmão da
1: Diné. Já que você, você até falou no, durante o episódio que você ia voltar a falar dessa empresa? Uhum que é a sua sugestão de só aqui, no caso, no YouTube né? É,
0: porque a gente mencionou lá que a Ars Fez um artigo falando da Google Sobre Machine Learning ser do futuro Minha recomendação é o Ars Técnica no YouTube Em especial uma série que eles têm Eles têm vários vídeos além dessa série Mas essa série eu acho que foi uma das que me cativou já vi vários vídeos Eu descobri porque eu tava Porque pra quem não sabe O Alan Wake completou 10 anos agora E eu eu estou jogando ele de novo E aí eu acabei achando que ele tinha feito um episódio falando sobre como Alan Wake foi refeito três anos de, é, no, depois de 3 anos de desenvolvimento uhum. e isso faz parte dessa série que eu vou recomendar que é o War Stories, ou se a gente for traduzir Histórias de Guerra, que uhum. são produtores, desenvolvedores não só de jogo, porque você vai ter tem o, o episódio anterior a esse do Alan Wake é sobre o filme Extraction na Netflix é, são vários e é muito legal que é ele mostrando é, a situação que tava acontecendo, é, como iniciou o problema e como eles resolveram esse problema.
1: Não, cadê? a série é Wars, War Stories, é, é War Stories. War Stories, War Stories. As é. histórias
0: de guerra, né? Uhum. E aí, sim, é uma Uma parte do canal deles. Tem 26 episódios. O último foi postado uma semana atrás. Mas é muito interessante. Assista, eu, Se você tem interesse com relação ao desenvolvimento de filme, de jogos, tá lá. É muito legal. Acho que é até de livro. Acho que esse é. último episódio eu não cheguei a assistir. Mas eu acho que é base. É, é sobre um livro.
1: Uhum. É, e vai estar tá na descrição, então, já o canal da Ars Técnica, que é youtube.com.br Ars Técnica Videos. E. Caraca, eu acabei de notar que, nossa, como eu coloquei sugestão aqui? Né? Tem. tem. Eu coloquei muitas eu coloquei muita sugestão aqui, velho. Mas tá, vamos lá, eu vou falar rapidinho sobre elas. Uh, primeiramente, o jogo da imitação é um filme de 2014 com ele. Como é que pronuncia o nome dele? Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch <risos> Exatamente. <risos> Não tem como falar o nome dele, sério. Não consigo, nunca vou aprender. Mas é, o Benedict Cumberbatch, se você não assistiu, vai assistir o jogo da imitação que conta exatamente a história do pai da computação, o ateu homossexual Alan Turing. (risos) Eu sempre vou falar que ele é ateu e homossexual. O Alan Turing, que é uma história simplesmente... A história de vida dele já é fantástica, mas a história de como ele criou a máquina que quebrou, que decodificou, né? o sistema dos nazistas beleza? sério, eu não vou dar mais spoilers do filme o filme é sensacional, merece muito ser visto, o jogo da imitação Imitation Game tá disponível lá no Prime Video. se você tem Prime Video, vai lá e corre assistir, também Her, outro filme que tem a ver com o assunto aqui, porque Her, a gente comentou de Her yeah. né, em episódios atrás, a gente falou rapidinho, mas eu até falei, eu vou deixar pra comentar a recomendação dela num futuro episódio, que é exatamente esse aqui, porque Her é, na verdade a gente deve ter recomendado isso aqui lá no episódio de assistentes virtuais, né? tem mais a é. ver com aquele assunto Mas enfim
0: <risos> Eu tenho quase certeza Que foi nele Que a gente mencionou
1: A gente mencionou ele né É a gente mencionou ele Então eu não de, Eu não sugeri ele naquela, Naquele episódio Vou sugerir hoje Rapidinho aqui Her é a história De um cara que se apaixona Por uma inteligência artificial E o protagonista É outro ator de peso né O Joaquin Phoenix é. o... E a
0: assistente virtual Que é a Samantha
1: É Scarlett né Ah é Scarlett Scarlett Scarlet, e o Scarlett Johansson. Isso São dois atores incríveis Se você não viu Her É uma história muito bacana De um cara que se apaixona Por uma inteligência artificial. É muito legal. E pra terminar, a última recomendação, que desculpa, eu sei, tá ficando longa a recomendação, mas a última, é, como eu, pra não perder a tradição, música, né? É, vou recomendar um, uma dupla de música eletrônica que eu curto pra caramba. Sophie Tucker. Uh, mais especificamente, aí, quatro músicas que eu gosto muito. Vai lá ouvir Feeling Good, Drinky, Purple Hat e Swing. Inclusive, Drinky e Swing são duas músicas em português. É. Apesar de serem nova-yorkinos, Drinky e Swing são em português porque a Sophie é super fã do Brasil, ela morou no Brasil por uma época e ela é muito fã de um poeta brasileiro o Chacal, que se você não ouve, nunca leu poemas dele é muito bom inclusive tá aí mais uma recomendação tô puxando uma recomendação atrás da outra aqui, o Chacal e ela fez essas duas músicas during key swing baseadas em poemas do Chacal e são músicas incríveis, se você gosta de música eletrônica, você vai gostar de Sophie Tucker e a Feeling Good inclusive é música tema do Birds of Prey Aves de Rapina, tá lá no álbum Birds of Prey de álbum. então vai lá ouvir, eu vou deixar aqui na descrição o link deles no Spotify e você procura lá o nome das músicas senão eu vou ter que colocar muito link na descrição é. né? Feeling Good Drink Purple Hat Swing você pode procurar e ouvir toda a discografia deles que é muito boa mas é isso né é, acho que
0: ficamos por aqui por hoje
1: puxa então os avisos os avisos semanais de sempre é
0: a gente que a gente vai falar e vai reforçar é, segue a gente nas redes sociais aqui lá no Twitter S- e no Instagram é Irmandade Nerd Underline no Facebook é facebook.com né
1: e mandar de nerd podcast
0: isso e segue eu e o Marlon no Twitter e no Instagram no meu caso o meu Twitter é Renan Chronicles meu Instagram é Renan P2 eu sempre tenho que lembrar qualquer qual que são diferentes né
1: <risos> você devia colocar igual dos dois tipo colo- coloca o mesmo dos dois coloca P2 dos dois eu
0: cheguei num ponto <risos> que eu já desisti e <risos> falei fica zendo, mas tá bom
1: é, o meu, eu uso esse username meu em absolutamente tudo. Então, você pode me encontrar em qualquer lugar na internet em arroba Marlon Underline. É. E tipo, quando eu digo tudo, é literalmente tudo. É, o meu URL no canal, <risos> Twitter, Instagram, a minha ID na PSN, <risos> se você quiser me adicionar no PSN, tá lá. É a mesma, então eu uso pra tudo. Marlon Marins Underline. Mas é isso aí, é. né? Eu já falei, a gente já deu os avisos que tinha pra dar. Muito obrigado por ter ouvido. A gente volta toda terça-feira. É. Às 18 horas.